0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注《清雪评书》，吴家。这些汉子终于要走了，女人们都流了泪。连夜给战士们缝制了草鞋。阿凤带着大家找了个僻静的地方，安静的围坐着，看着男人们忙来忙去，在那儿悠悠的出神战士们也是恋恋不舍，有几个还哭了鼻子。杨铁军，杨连长。原本和这些村姑们比较疏远，可如今，他突然意识到，这些土生土长在山区的村姑们，有时会比他们这些大男人更加的坚强。无论遭遇到什么，他们都能坦然受之，泰然处之。在听到战士们就要离开的消息时，他们并没有表现出震惊和无助，更没有提出任何的要求。比起大多数的城里人来，这些大字不识几个、连砖瓦房都没见过的村姑们，更加的坚强、隐忍、善良、淳朴。似乎他们与生俱来就有一种与天地相安的品行。午夜时分，老旦、黑牛和陈玉明坐在山上，望着山口的动静。突然，他们看见远处的沟里闪起了一簇亮光，一晃一晃的。可瞪大眼睛再看，却没了。黑牛十分的紧张，肩膀头被轻机枪的托顶得生疼。老旦。则用望远镜一遍一遍的仔细的观察着。月光之下，茂密的丛林在微风当中轻轻的摇摆着，既像是人，又像是鬼。老旦一下子明白了村里的元白老先生说的“草木皆兵”是个啥意思。这下。天空当中突然传来了一阵马达声，可是朝天上一看，黑压压的，啥也看不见。战士们赶紧点燃了湖边的火堆，熊熊的火焰随即就把周遭都照得通亮通亮的。黑牛一看火光亮起来了，高兴的对老旦和陈宇明说：“老哥，明哥，你们赶紧动身吧，我还在这看着，替我坐一下飞机啊。”老蛋和陈玉明与黑牛匆匆的拥抱作别，迅速的下山往湖边跑去。飞机已经开始在水上降落了，马达声大得吓人，离湖这边越来越近了。隔着一片树林子，老蛋和陈玉明突然之间听到了一串炮声，紧接着，火光就在岸边炸起了。突如其来的炮火，让两个人顿时吓出一身冷汗来。钻过树林子，只见远远的湖面上，一艘铁船正在一边开炮一边驶来。水中的一个木筏子已经被炮火掀翻了，活着的战士们拼命地朝湖里正在滑行的接应他们的飞机游过去。另外一个木筏子还在等他们。杨铁军和大虎。正坐在重机枪边上，一看到老旦和陈玉明回来了，杨铁军立刻喊道：“你们快上步伐，赶紧过去，要不然就来不及了。”老旦紧张地观察着眼前的形势，还没想出个所以然来呢，就听到后山上黑牛的机枪突然响了起来，三八大盖密集的枪声在和黑牛对射着，看来山里的鬼子也摸过来了。老旦再不迟疑，一把抓住了陈宇明，大声地喊着：“赶紧带连长上飞机，抱着他走！”大伙，赶来！不行，老旦，你们赶紧上飞机，那边守不住的。杨铁军的话音未落，一颗小口径的炮弹就在湖边炸开了，木筏子上一个战士连同放在筏子上的小拳都被炸得四处翻滚，一架飞机已经滑到了离岸边不远的地方。醒目的党国国会在火光当中分外的耀眼。三四个背着通讯装备的战士迅速的游到了飞机的旁边。这时候，鬼子的巡逻艇用机枪扫射了，一个战士在水里边被击中，一串串雪花崩上了天。他还来不及挣扎，就沉入了水中。另外一架前来接应的飞机飞得近了些。被鬼子大口径的机枪打中，竟然当空就爆炸了，坠入水中的残骸和汽油燃起了一堆大火，一时挡住了鬼子炮艇的视线。你不上飞机，俺就不走。玉明，大火，抬着他干走。老蛋发了狠，陈玉明和大虎立刻执行命令。抱起挣扎着的杨铁军，开始下水。老旦操起重机枪，对着湖面上的鬼子炮艇就开了火。机枪子弹成串的打在了船身上，蹦出了串串的火花。船上正在射击的鬼子们被这突如其来的子弹打得纷纷躲避。放我下来！你们别管我，这是命令。去帮副连长和俘虏上飞机，这是命令。俘虏一定要先上去，他比我重要。玉明，快去！陈玉明只好放下杨铁军，跑过去背起已经被炸昏了的小泉，扔下水就拉着他求水。大虎正要把杨铁军拖下水，杨铁军一甩膀子，索性扔了拐，一下子单腿跳进了水里。这时候。又一串子弹打了过来，正打中了大虎的头部，他一个闷哼，就栽进了水里，鲜血喷了杨铁军一头一脸。杨铁军咽了一口水，挣扎着又一次游回到了岸边，想一使劲支起身子，可是却做不到。一阵剧烈的疼痛传来，他这才发现，一颗子弹从后面穿透了他的左肩，鲜血正鼓鼓地涌出来。老丹正杀的兴起，肩膀后头突然一热，血顿时染红了袖管儿。扭头一看。只见浑身是血的黑牛抱着机枪，一边退一边扫射着。几十个全副武装的鬼子正潮水一般的从山上冲下来。老旦立刻扭转重机枪，朝着山上扫去。一串鬼子从山上滚了下来，可是其他的仍旧快步的往前冲着。黑牛退到了老旦的身边。不由分说，一把就把老大推了个仰面朝天。他抢过重机枪，一边扫射一边大喊着：“老哥，赶紧带连长走，不要管我，你快走，咱们兄弟来生再见了。”老大这才发现，趴在血泊里一动都不动的杨铁军，连忙飞步过去，抱起他跳入了水中。不断的在飞机周围炸响，舱口的战士们拼命的喊着“老旦”，飞机的螺旋桨高速的转动着，在湖面上转着圈躲避着炮弹。老旦觉得又有一颗子弹打穿了自己的右腿，顿时疼的没有力气划水了。被托浮在水面上的杨铁军一下子被水呛醒了，一看。老旦已经没了顶，却还在举着自己，猛地一把推开了老旦，吐着血沫说：“老旦，我已经不行了，会连累你，你带大家回去，一定要完成任务，快走！”老旦冒出头来，拼命的喘着气，正要再游过去拉杨铁军。毕竟力不从心，晃晃悠悠的开始往下沉。就在这时候，他感觉到有一股力量把自己又拉回到了水面上。浮出头了，一开始。一圈绳子正套在身上，往回拉着自己。飞机已经离自己很近了。原来是陈玉明扔过来的绳套套住了自己。原本只会狗刨的老蛋再也没有力量挣扎，连说话都做不到了。一口带着血腥味的湖水呛得他鼻血直流，他伤心地望着又爬上岸边的杨铁军，急得直胡乱扑棱着。老丹已被拽上来，飞机就开足了马力开始起飞。鬼子密集的机枪子弹穿过机身，叮当乱崩，几个战士被榴弹打中了，一声不吭就栽倒在了甲板上。浑身枪眼的飞机终于飞了起来，在水面上打了个旋就朝着武汉飞去。战士们从敞开的舱门向下扫射，又打倒了一些鬼子。岸边的树木烧起了冲天的大火，火光当中，杨铁军和黑牛的身影清晰可见。他们的机枪怒吼着，阻挡着越来越近的鬼子。他们俩的身影。越来越小，终于消失在了机舱的视野里。战士们顿时放声大哭，悲痛欲绝。老旦也哭得上气儿不接下气儿，身上几处伤口都在流血。他终于晕倒在了飞机的甲板上。老旦被摇醒的时候。飞机已经飞到了武汉上 空， 晕乎乎的战士们伸头一 看， 立刻目瞪口呆。偌大的武汉外 围， 像是一座燃烧着的炼狱。连绵不断的火焰包围着大半个城市，升腾起一团团的巨大的火柱，将滚滚的黑烟卷向天空。无数道弹雨拖着长长的亮光掠过城市的上空，如同爆炸的烟花。密密麻麻的大弹坑遍布大地，那期间尽是些炸得破碎不堪的房子和狼牙狗啃的庄稼地。长江像是蜿蜒在火海当中的一条正在挣扎着的长蛇，江岸两边儿镶着火红的光带。一直绵延到城市的中心，仿佛有一座油库被炸着了，浓烈的火焰吞噬着周围的一切，上百米高的火龙跳跃着冲向机翼，起浪将飞机冲得一个摆子，险些翻过去。陈玉明双臂紧紧的抱着老旦。把老旦夹的生疼，老旦分明嗅到了地面上升腾起来的死亡的味道。只两个多月不见，美丽的武汉就被糟蹋成了这种样子。我们要降落了，弟兄们抓紧！前舱传来了一个人的喊声，随即又传来另外一个人的声音。说为了躲过日军的地面射击，飞机必须快速的朝长江江面俯冲。大伙赶紧各自固定好身体，做好降落准备。<音>老旦用尽吃奶的力气，紧紧地抱住了陈玉明的腰。陈玉明则牢牢地抓住了一个脚轮。大伙都是头一回坐飞机，早就吐的胆汁外翻了。飞机这么一俯冲，紧绷着的尿门齐刷刷地开放了，弄得甲板上一片湿漉漉的。众人早已经吓得双目紧闭，顾不上嚎叫，只将身子死死地贴在飞机甲板上，强忍住颠簸的折磨。有个战士吓得鼻涕眼泪屎尿齐流的时候，嘴里边还一个劲的念叨着：“菩萨保佑了，菩萨保佑了，菩萨保佑了，菩萨保佑了，菩萨保佑了。菩萨佑了”飞机快速的俯冲下去，机身像是被大风撕扯着的窗户帘子一样抖如筛糠，似乎随时都会散架子。飞机里舱还是被日军的子弹打着了火。喷起了一股浓烟，呛得人睁不开眼睛。就在众人快要窒息的一刻，飞机重重地砸在了水面上。两个没抓牢固定物的战士，一个被高高的抛了起来，狠狠地撞在了飞机顶棚上，又摔了下来，摔得满脸都是血。另外一个飞出去的战 士， 重重的反弹回来的时 候， 被机舱当中的灭火 器“ 噗” 的一下顶进了肚 子， 眼瞅是活不成了。老旦和陈玉明也被撞得鼻青脸肿 的， 好在老旦和陈玉明死死的抱在一 起， 总算没有大碍。这时候冰冷的江水涌进了机舱，冲得人们四处乱飘。断了翅膀的飞机在水面上跳动、翻滚着，在江面上蹦跶了几回，就开始斜着往下沉。赶紧下飞机，飞机要沉了！话音刚落，只见从机舱里跑出来一个膀大腰圆、红头发、绿眼睛，长得像青面獠牙鬼一样的人。把个惊魂未定的老旦差点吓破胆子喽，怎么，原来开飞机的竟然是这么个怪物？这就是杨铁军说的俄国人吗？咋的，中国话说的这么好呢？鬼啊！战士们放声大叫了起来。闭嘴！这个鬼毛子喊着中国话，一弯腰，居然一条胳膊一个的把老旦陈玉明抱了起来。紧窜两步，就出了机舱，跳进了冰凉的江水当中。嘿、哎，大薛，把俘虏带上，把俘虏带出来，还有吉吉。老旦在水里挣扎着，对着大薛奋力的大喊。战士们纷纷的抱起了装备，抬起不知死活的日本俘虏小泉，纷纷的跳下水，向岸边游去。江岸那一边的鬼子枪炮打了过来，子弹钻进了水花里，发出了刺耳的尖叫。众人拼命的划着水。这时候，江岸的另一边急速的开过来一艘国军的汽艇，上面的人一边开着机关炮掩护，一边把众人都救上了船。然后一阵风一般，开回了岸边除了那外国妖怪，其他的战士都是被抬上岸的。岸上战壕里的士兵发出一阵欢呼。老蛋。费力地朝他们望了一眼。模糊的看到一片形容憔悴的国军弟兄亮晶晶的眼 睛， 好像都正在看着自己。那外国妖怪笑眯眯的看着老 旦， 老旦勉强朝他挤出一个僵硬的笑 容， 脖子一 梗， 就晕了过去。欲知后事如何，欢迎您继续收听清雪评书《吴家》。